0: Ahoj a dobrý den. Vítám vás u pátý epizody podcastu Vysoce citliví lidé, kde si povídáme nejen o vysoké citlivosti, ale i o self-care, duševním zdraví a psychologii celkově. Já se jmenuji Eliška a jsem autorkou projektu Vysoce citliví lidé na Instagramu, Facebooku a nově i na YouTube a různých podcastových platformách. Na Instagramu jsem před nějakou dobou vyzval k pokládání otázek, který jsem měla v plánu odpovědět v YouTube videu, Jenže se tam úplně všechny nevešly a já nechci nikoho nechat bez odpovědi. A tak v tomhle díle budu odpovídat na vaše otázky. Budu mluvit o hraniční poruše osobnosti, o vysoce citlivém partnerství, o úzkostech, o moc upovídaných lidech a rodičovství. Tak pojďme na to. První otázka. Můžeme zaměnit vysokou citlivost za hraniční poruchu osobnosti? Krátko odpověď je, že můžeme, ale je tady Ale. Nejprve teda chci říct, že vysoká citlivost je naše vlastnost, je to nějaký náš osobnostní rys. A hraniční porucha osobnosti je, jak už název napovídá, diagnoza, není to osobnostní rys. A tahle diagnóza bohužel obvykle naznačuje nějaký zkreslené vidění světa kvůli hodně velkým emocím a hodně pokřivenému vnímání sebe sama i třeba ostatních lidí, což může vést k impulzivnímu chování, náhlým změnám nálady a samozřejmě velkému trápení, včetně nějakých sebedestruktivních tendencí. Častým znakem je strach z opuštění a nestabilní vztahy. Na tuhle poruchu nemimochodem neexistuje neexistují psychofarmaka jako takový, předepisují se ale antidepresiva, určitě dává smysl bejt v péči psychiatra a všeobecně má dobrý výsledky psychoterapie. No a když to takhle bezkratce hodně popíšu, tak jasně, na první poslech tam jsou nějaké podobnosti, že jo? Zajména třeba co se týče té tý intenzity emocí. Nebo taky hodně vysoce citlivých lidí řeší své sebevědomí. To vidění sebe sama taky občas nebývá úplně ideální. Ale ten klíčový rozdíl je v té intenzitě a v tom, že ta porucha osobnosti opravdu skutečně Porušuje, nebo líp řečeno, narušuje náš každodenní život. Náš vnitřní svět i náš vnější svět. Můžeme dělat třeba věci, za kterými, když se po nějaké době ohlídneme, tak absolutně nechápeme, proč jsme si to mysleli, proč jsme to udělali, a i třeba, co jsme si vůbec mysleli. Všeobecně by se dalo říct, že člověk nejenom s touhle diagnózou se v charakteristice vysoké citlivosti může vidět. Třeba i proto, že je vysoce citlivý, protože to není tak, že jsem buď jedno nebo druhý. Já můžu být vysoce citlivá a zároveň mít nějakou diagnózu, třeba patřit mezi hraničáře. Ale celkově, když se procházíme nějakým trápením, tak jsme logicky citlivější, úzkostnější, zranitelnější, takže to třeba na nás neplatí dlouhodobě, ale v tu chvíli, kdy se procházíme něčím náročným. Ve lidi s diagnozou hraniční poruchy osobnosti se můžou vidět v charakteristice vysoké citlivosti, ale lidi, kteří jsou vysoce citliví, se nemusí vidět v charakteristikách hraniční poruchy osobnosti. Další otázka byla na vysoce citliví partnery, respektive jak se vzájemně nezabít. <laughs> Ono, to celý téma vysoce citlivých vztahů je strašně, strašně zajímavý, ale hodně špatně se o něm všeobecně mluví, protože každý to má hodně, hodně jinak. Je to strašně individuální. Každý typ vztahů má své výhody a své nevýhody. Vysoce citlivý s málo citlivými partnerama si přejou, aby je dokázali pochopit, aby byl trochu vnímavější, ale zase vysoce citlivý pár by chtěl, aby ten druhej byl klidně i méně vnímavý. Ale tak, partner s má své výhody. Třeba hlubší porozumění, vzájemnou podporu a pochopení a třeba naplňující hluboký konverzace, že jo. Fakt dohloubky si popovídat s někým, kdo nám rozumí, je strašně krásný. Jenže ono to má svoje nevýhody, zejména v takovém tom každodenním fungování, protože bohužel nemůžeme se den sedět, obdivovat přírodu a mluvit o životě chroustat. Mezi takový asi nejčastější obtíže patří nějaká emoční intenzita a to vzájemné necťování se, že jo. Že vlastně ta ty emoce jsou hodně intenzivní a ta empatie je hodně intenzivní. A oba dva ty partneři ty emoce prožívají hodně hodně hluboce a zároveň se to mezi něma vazbí. Nacítují se pak na sebe a můžou se potom třeba cítit provinile, že to na druhého takhle hodili, a, nebo zahlcení a frustrovaní, že to není ten druhý hodil. To prostě je takový vazbící se peklíčko. Další obtíž je zahlcení. Každý má různý spouštěče zahlcení a opět je tam nacitování a vazbení toho zahlcení. Další strašný průšvih může být vyhýbání se konfliktům nebo nedostatečná komunikace o náročnějších věcí. Když se fakt oba za každou cenu chtějí vyhnout neschodě nebo nějaký náročný konverzaci a nikdo do toho kyselého jablíčka Nekousne. To se pak situace dějou, emoce narůstají, přijdou třeba nějaký odmítavý pocity, frustrace a pak je zase peklíčko, kdy já třeba vidím, že jsme na sebe názájem naštvaný, nebo že je na mě druhej naštvaný, ale nevím proč, protože nejsem Jolanda, ale nechci nic říct, protože by to mohlo rozpoutat konflikt. To je pak fakt šílený v tomhle navigovat tu situaci k něčemu konstruktivnímu. Další velký bod je hledání balanců mezi společně stráveným časem a samotou. Tady zase hodně, hodně záleží na dalších okolnostech, je to strašně, strašně individuální. Ale taková klasická věc, která se děje zejména třeba vysoce citlivým lidem, kteří mají úzkostnou citovou vazbu, což... Téma citové vazby a vysoké citlivosti je strašně zajímavý a já bych ho ráda někdy asi v rámci posezení proskoumala víc do hloubky. nicméně, ten problém je, že v takový té počáteční zamilovanosti chtějí tím druhým trávit mraky času. Ono, tohle má společný hodně neurodivergentních lidí, že se nám v životě objeví někdo novej, nebo se nám posune vztah s někým už známým do jiný roviny a chceme se o něm dozvědět všechno. Chceme s ním trávit čas, chceme mu říct všechno. Do toho pozitivní emoce, že cítíme se s tím člověkem dobře, bezpečně, všechno je skvělý. Jenže my můžeme zapomínat sami na sebe. Odsouváme ostatní přátelství, odsouváme svoje koníčky a zájmy, odsouváme svoje potřeby. A když tohle děláme dlouhodobě, tak samozřejmě kromě toho, že nám to pak chybí a že pocitujeme důsledky, což třeba může být chronické zahlcení, úzkosti nebo spoustu dalších jiných výtečností, tak pak ještě ani třeba nevíme, co se sebou, protože jsme zapomněli, co nás bavilo a jak vlastně trávit čas sami. No a třešnička na dortu pak je, když se náš partner, tuhle naší snahu, zase se najít a opočovat třeba ty výzvy, co z tohohle vzešly, bere osobně. Nelíbí se mu, že chceme být sami, vyčítá nám to, nebo se všude cpe. přitom je třeba z toho všeho sám zahlcenej a prospělo by to i jemu, ale už taky třeba neumí být sám, nebo neví co se sebou, když je sám. Další výzva je rozhodování se a domluvání se na zásadních věcech a dělání změn. My, vysoce citliví, ty změny moc nemusíme, že jo? Nebo líp řečeno, nám trvá, než se na ně zvykneme. My prostě potřebujeme čas, prožít si hromadu emocí okolo toho a přijmout tu novou realitu. No a když jsou oba takový, když oba mají tuhle potřebu, tak se to zase může vazbit. Názeem si můžou ty věci vymlouvat, nebo nadhazovat aspekty, na který ten druhý už třeba rozhodnutej nepomyslel a zase ho to vrátí zpátky a pak se samozřejmě logicky nějaký společný rozhodnutí dělá hodně špatně. Samozřejmě, ne v každém případě, není to tak u každýho a není to tak vždycky. Další věc je zapomínání sám na sebe pro toho druhého člověka a poslední, co ještě chci zmínit, je tlak zvenčí, kdy třeba těm dvěma to nějak vyhovuje, ale všichni ostatní mají potřebu to kritizovat nebo mít poznámky, protože to není obvyklý nebo protože oni sami to mají jinak. Může to být třeba způsob, jak vychovávají děti, jestli vůbec děti mají a kolik jich mají, jaký mají životní styl, ale můžou to být i maličkosti. Je teda důležitý rozeznat, jaký výzvy v tom vztahu řešíme. Ono, občas je to takový hodně abstraktní a nekonkrétní. Takový to, no prostě mě na nervy už jenom tím, jak dýchá. Dobrý, <laughs> ale to může mít strašně moc příčin. A když nedám prostor tomu je najít, tak to neopečuju nikdy. Štve mě, že mám na sebe málo času, štve mě, že mám dojem, že mě neposlouchá, necítím se podporovaná nebo podporovaný, necítím se vyslyšená nebo vyslyšený, jsem zahlcená nebo zahlcený, protože toho mám moc a já se tedy tu frustraci a, a ten třeba pocit bezmoci tak nějak jako vybím na tom partnerovi, viním ho za to, ačkoliv třeba tam ta vina reálně není a tak dál. Hele, je tam toho strašně moc a to sebepoznávání se je klíčový. No a pak taky samozřejmě otevřená komunikace. Opravdu využít toho vzájemného porozumění a těch hlubokých konverzací k řešení těchto věcí a k hledání kompromisů. Je třeba, aby tomu byly oba dva nakloněný a aby oba dva byly připravený na třeba těžší rozmluvu, takže i o tomhle mluvit a dávat si pozor. Určitě doporučím obrknout knížku nenásilní KOMUNIKACE, která se přímo tomu, jak komunikoval sedma laskavě, ale asertivně, teda že mluvím o tom, co mě trápí a co potřebuju NENÁSILNĚ a za sebe. Ale brutálně důležitá v tom je týmová práce, aby oba dva chtěli, aby oba dva na sobě pracovali, poznávali se a objevovali. Jeden to prostě nezvládne utáhnout sám. Ono se říká, že starýho psa novým kouskům nenaučíš. Jako, nenaučíš, no, když nebude chtít. Další otázka je, jak se zachovat při úzkosti. Já se tématu úzkosti vynu na profilu poměrně dost. Najdete tam v průvodcích hromadu příspěvků, takže doporučuji to omrknout, je tam vyloženě průvodce zaměřený na úzkosti. Taky na e-shop.vysocecidlivý.cz je k dispozici záznam posezení nad úzkostí, kde jdu víc do hloubky, koukám se na úzkost z pohledu vysoké citlivosti. A mimochodem 13. a 23. září budu mluvit na posezení o zvládacích mechanizmech, takže určitě doporučuji i tohle, bude tam spoustu rad a technik, jak zvládat takový věci, jako je stres, úzkost, zahlcení a další chuťovky. Pokud tenhle podcast posloucháte po září, potom 23. září, tak o, už je pravděpodobně k dispozici záznam. Všeobecně, ono, ve zkratce se tomhle tématu pověnovat jde jenom špatně, jenom stuha. A navíc je to strašně individuální. Co zabírá jednomu, nemusí zabírat druhýmu. Mě osobně zabrala psychoterapie, v mém případě šlo o kognitivně bihovraní terapii, kde jsme mimo jiný využívali i mindfulness technik a meditace a práce s dechem. Ale nejenom terapie, celkově. Já jsem v té době objevila svou vysokou citlivost, a že tam bylo i tohle, nějakou metodou pokus omel jsem hledala, co mi chybí, co je přetažený, co potřebuju a co opravdu nepotřebuju. Je to o práci s myšlenkama, je to o práci s pozorností, je to o sklidňování a upravování okolností, které nás zahlcujou. Určitě se na tohle téma úzkostí podíváme v samostatný epizodě. Uh, takže jenom ve zkratce, psychoterapie, sklidňování a hlavně laskavost k sobě. Předposlední otázka je o ochraně před mluvkami. Co dělat vlastně v pracovní situaci, kde ostatní hodně mluví a nás to zahlcuje? No, já bohužel neznám kontext tedy té situace. Nevím, o jakou práci jde. Asi je takový logický a jednoduchý řešení, který ale samozřejmě ne vždycky jde, <laughs> jsou špunty do uší nebo sluchátka. Pokud je možnost, tak poslouchat nějaký ambient nebo něco, co ten zvuk mluvení přebije, ale příjemně. A pokud to nejde, že jako už je potřebuju, tak je jenom to, že ty sluchátka nebo špunty ten zvuk utlumí, může být úlevný. Ono blbý je, že špunty do uší většinou nebyvají esteticky moc příjemný, ale existují takové hezčí, ale teda i dražší varianty. Na mě teď často vyskakuje reklama na loup, což jsou špunty do uší, který na venek vypadá jenom jako takový kroužky v uchu a nejsou skoro vidět. Ale nemám s má osobní zkušenost, jenom vím, že existují a že je to taková přijatelnější varianta oproti sluchátkům, nebo třeba takovým těm neonovým špuntům do uší z lékárny. No a pokud to nejde, anebo i když to jde, tak je to hodně o hranicích. Rozhodně neříkám, že je v pořádku někam přijít a zakázat všem vydat hlásku, to vážně ne, ale pojďme si říct, že to, co se děje teď, je pravej opak tohohle, teda, že my potřebujeme klid a ostatní nás ruší. Je to o nalezení nějakého kompromisu, nebát se říci o to, co chci, ale zároveň pochopení, že ostatní to mají jinak. Dává smysl se domluvit třeba na tom, že nějakou dobu bude klid a nějakou dobu se bude povídat. Nebo když si budou kolegové povídat, tak my půjdeme třeba do jiné místnosti nebo cokoliv dalšího. Určitě je důležitý zamyslet se nad řešením a nadhodit ho. Protože když já za někým přijdu a řeknu, hele, mě vadí, jak furt tak co s tím má ten člověk pak asi dělat, že jo? Když očekávám, co s tím udělá, tak vlastně házím řešení té situace na něj. Na no a co ona si udělá? No nic, že jo, protože jemu to nevadí, že mluví. Je důležitý si uvědomit, že všechny strany jsou stejně validní a že stejně jako je špatně zakazovat ostatním, aby si povídali, tak je špatně to trpět a nic neříct, nebo možná hůř, nechat si od někoho nabudíkovat, že moje potřeba není validní, protože jemu ta moje potřeba nevyhovuje. Tak je fajn pracovat s tím zahlcením, dát uším prostor na odpočinek, zhluboka dýchat, odcházet třeba častěji při z místnosti, když se mluví, a tak podobně. Tak, a jdeme na poslední otázku, která bude trošku delší a která se týká rodičovství, konkrétně jedináčků. Jestli se je v pořádku mít jedináčka a zda mě osobně kvůli tomu trápí výčitky. Krátká odpověď je: mít jedináčka je naprosto v pořádku a já výčitky z toho, že dcera nemá surozence, rozhodně nemám. Teď se asi trošku rozohním, nebo jsem to nějak útočně na tu otázku, to absolutně ne, jinak bych není, no, že jo, já jsem naopak ráda, že padla, že tu padlo tohle téma, protože mi přijde aktuální pro hodně rodičů, nejenom vysoce citlivý, takže díky zatelce. <laughs> no a teď k tématu. Já otázku mý děti. Nemý děti považuji za strašně, strašně osobní věc. A nepřijdeme v pohodě, když se lidi na tohle ostatních ptají, ať už jsou to otázky, kdy budeme meno, nebo kdy bude mít sourozence, nebo jestli k té hočičce nepřidělat chlapečka, protože pak bude páreček, že jo, protože to samozřejmě ovlivníme to pohlaví toho druhého dítěte. Nebo takový ty rádobé náznaky, jaký jsou jedináčci chudáci, nebo že chudák, táta má doma samý holky, to by chtěl kluka a tak podobně. Mně tyhle věci přijdou strašně nevhodný, protože já nevím, co se s tím člověkem přede mnou děje. Třeba má zdravotní problém. Třeba děti mít nemůže, ale moc by je chtěl. Třeba je nechce. Třeba má obtíž s duševním zdravím. Třeba má trauma po prvním dítěti. Třeba ten vztah, co má, prochází nějakou krizí. Třeba se o dítě snaží, ale nejde to. Třeba už to dítě čeká, ale zatím to nechce trůbit do světa, protože je moc brzo. Nebo třeba prochází a jasně, jsou lidi, kteří to odpálkují a jsou v pohodě, jsou lidi, kterým tyhle věci nevadí a baví se o nich lehce, odpovídají normálně a pak jsou lidi, kteří to trápí. A úplně zbytečně, že jo. Ono by stačilo si uvědomit, že když se s někým chci bavit na nějaký jako hodně moje osobní téma, tak o tom začnu mluvit sama a nepotřebuju, aby se mě na to někdo ptal. Celkově mi přijde, že se člověk nikdy řeči některých lidí nevyhne. Když není dítě, je to blbě, děti jsou štěstí. Když je jedno dítě je chudák, protože je jenom jedno, když jsou dvě děti stejného pohlaví, tak by to chtělo třetí jinýho. A když jsou ty děti tři, tak už je to zase moc. <laughs> Co se říká kolem jedináčků, často vůbec není pravda. Jsou to řeči postavené na dojmek a zastaralých názorech. Zmiňuje se třeba osamělost, že jsou chudáci sami. Ale já nevím, ale mně přijde, že se v tomhle sourozenectví docela přeceňuje, jakože sourozenec automaticky není kámoš. To je zase výsledek nějakého nepravdivého narativu, že když mám okolo sebe hodně lidí, nejsem osaměla. Ne, to fakt ne. Je potřeba si především rozumět. A jako jo, je hezký, když se sourozenci spolu hrajou, když jsou malí, když se v pubertě pomáhají a v dospělosti jsou z nich partiáci. Ale taky můžou být celý život na nože. Tohle je fakt silně individuální a nebudem to vědět, dokud se to nestane, což tom horším scénáři je pak asi docela peklo. Navíc, jo, takový malinkatý tajemství mezi náma. Na světě je docela dost lidí a některý z nich jsou celkem fajn, takže bych se nějaký osamělosti opravdu nebála. Taky se říká, že jedináčci se neumějí dělit, což je takovej nesmysl, že se mi otvírá kudla v kapse, jakmile tohle někdo zmíní. Opět, existují kamarádi, existují rodiče, existuje rodina, moje dítě se například se mnou dělí naprosto samozřejmě. Jsou chvíle, kdy se dělit nechce? No jasně. Jasně, že jsou, protože mi přijde důležitý, aby uměla nastavit hranice, aby uměla říct ne, když ne. Protože tahle posedlo sdílením sem, nebo spíš nucením dětí, aby se něčeho napovel vzdali, protože nikdo poprosil, je za mě docela průšvih, nebo respektive respektuju, že to takhle nikdo má, ale já to tak nemám. Co mě ještě napadá, je pozornost rodičů, že jsou jediná, že rozmazlený, že je rodiče moc řeší. Ty jo, já nevím, to mi přijde strašně, strašně individuální. A když je rodič velký hrotič, tak to druhý dítě nevyléčí. On ten rodič prostě hrotí dál, jenom se to musí rozprostřít mezi dva lidi, nejenom na jednoho. Ono o vysoce citlivých dětech se taky říká, že jsou rozmazlený snětek o dětech s ADHD anebo s autismem. Já jsem upřímně řečeno z tohohle hodně zmatená, nejenom teda z té ignorance a neochoty se informovat, to je téma zase najindy, ale v tomhle kontextu jsem zmatená z toho narrativu, že když má dítě nějakou velkou potřebu, tak tu velkou potřebu vyřeší to, že mu vyrobíte sourozence. Potřeba přece nezmizí tím, že nemám tolik času si dítěti věnovat, protože ho musím rozdělit mezi víc dětí. A zase, mít sourozence je nějaká zkušenost životní, kterou jedináček nikdy mít nebude. Ale být jedináček je zase... Zkušenost životní, kterou sourozence nikdy mít nebudou. Všechno má své výhody i nevýhody, ale co je nejdůležitější je to, že spokojení musí být v rodině opravdu všichni, jinak to prostě nebude klapat. Když chci mít pět dětí, tak je to validní. Když chci mít jedno, je to úplně stejně validní. A když nechci žádný, je to taky úplně stejně validní. A jako jo, máme tady mraky studií, které si minou tomu, jestli se šťastnější bezdětní lidi, lidi s jedním dítětem, se dvěma, se třema, nebo třeba srovnou celou školkou doma. Ale mně osobně tohle přijde irrelevantní. Je to opravdu o tom, co komu vyhovuje individuálně. Tak jo, jsme na konci epizody. Další povídání bude o hranicích, takže zase zaměřený na nějaký jedno konkrétní téma. Pokud vás tenhle formát otázek a odpovědí bavil, budu ráda, když mi dáte vědět, třeba to zase někde zopádknem. Moc za pozornost a doufám, že vás tahle epizoda v něčem informovala nebo aspoň validovala. Podcast vychází každý úterý, takže se budu těšit zase za týden. A klasicky zapokoju, ráda bych do podcastu zapila celou naší komunitu. Takže jestli je nějaký téma, který vás zajímá, máte nějakou otázku, anebo třeba chcete sdílet nějakou svou zkušenost, příběh nebo třeba projekt, ať už se mi za sebe, anebo anonymně, budu moc ráda, když si mi ozvete do zpráv nebo na mail mailcitlivý.cz. Ještě jednou děkuji a těším se zase příští týden. Mějte se moc krásně.